1: Así es, amigos, y cuando han pasado 29 minutos de la medianoche, estamos con Gabriel Cócaro, que nos trae nuevamente un capítulo a propósito de esa tensa, interesante, profunda relación entre el tango y el rock. Buenas noches, Gaby, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Igna? ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, contento de que vuelvas con la sección. Hacía rato que no charlábamos del tema. Es verdad. Eh, y yo no sé, creo que entre sección y sección debe haber por lo menos dos o tres tangueros que hacen cosas de rock y otros tantos rockeros que hacen cosas de tango. O sea, sigue ahí... Eh, la relación de amor entre el tango y el rock Así que contanos, ¿qué nos trajiste hoy?
0: Bueno, hoy traje para compartir con ustedes una grabación de uno de los compositores dentro del género del rock más distintivos ¿No? Un compositor que tiene esa especie como de toque de midas, todo lo que toca lo transforma en oro Y siempre
1: ¿Mm? que escucho eso hablan de Santo Laya, no sé si ya que ver
0: eh, No, no es Santo
1: Laya. <risa> Porque Estamos... ese Es Porque se genera <risa> En oro de verdad. Este en oro de verdad. No, esto, es un, esto es un oro artístico. Ah, bueno, otra cosa, Pero es, otra un, cosa. es
0: un compositor que es verdad, tiene ese toque y sobre todo ese toque como para alumbrar hits, esos temas que marcan época y que suenan repetidamente en las radios, esa facilidad para hacer temas
1: Ahí, ¿puedo, de fácil. ¿puedo a ver, arriesgue, eh, ¿Dónde es Calamargo? Exactamente. Vamos ah,
2: todavía. Exactamente. No vale. El salmón.
1: Es verdad. El es es salmón. Cuántos hits que no. tiene. Yo te voy a decir, no tengo un solo disco. Ah. Y me sé creo que todos los temas. Bueno, a mí me pasa lo mismo.
0: Sí. A mí me pasa lo mismo. Es de esos artistas, ¿no? Que uno sí, necesariamente sí. puede ser que no tenga los discos, pero sí, la trayectoria de Calamaro es increíble. Vamos a hablar de Andrés Calamaro antes de que se convirtiera en el Salmón. Y si repasamos brevemente la carrera de Calamaro, Calamaro tiene una trayectoria muy extensa dentro del rock argentino. Su debut discográfico digna fue en 1978, como tecladista de un grupo llamado Raíces, un grupo que lideraba Luis Alberto Satrani, el Beto Satrani, que era un bajista uruguayo, que cultivaba esta, esta fusión que en ese momento estaba como muy de moda, el jazz rock pero jazz rock con toques de candombe. Oh. Calamaro debutó discográficamente metiendo unos teclados en un disco de raíces del año 78. Luego tuvo varios proyectos porque siempre ha sido un músico muy inquieto que ha formado diferentes grupos. Algunos no trascendieron en su momento. A principios de los 80 tuvo algunos intentos grupales con Zeta Bocio, con Gustavo Cerati, por ejemplo, antes oh. de que ellos armaran su estéreo. ¿no? Pero la llegada de la popularidad para Calamaro fue cuando a principios de 1981, formó parte de una remozada versión de Los Abuelos de la Nada. Uh -huh. Los Abuelos de la Nada era un grupo que había iniciado su trayectoria a fines de los 60, sí, sí. y en los 80 cobró nueva vida con su líder, con Miguel Abuelo a la Cabeza, y un puñado de músicos emergentes de aquel momento, no Daniel Melingo, por ejemplo. Uh -huh. Gustavo Basterrica estaba ya hace un tiempito, pero bueno, también estaba en esa formación. Y digamos que ahí la gente pudo conocer masivamente a Andrés Calamaro, que en el periodo que duró esa formación de Los Abuelos con Calamaro, él fue el responsable de muchos hits de la banda.
1: Mil horas de Mil época, ¿no? es, de sí. Singa es de Calamaro.
0: Claro. Mil horas es claro, de calamaro. Me me calamaro, es de Calamaro, costumbres argentinas de Calamaro. Así es, el calor también es de Calamaro. ¿no? Estamos hablando de alguien que no era demasiado conocido en aquel momento y cuando llegó a grabar discos con los Abuelos, de repente sacaba de la galera muchos <ríe> sí, claro, otros. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí. Bueno, la formación esa de Los Abuelos de la Nada duró hasta mediados de 1985. Y antes de que Calamaro se fuera del grupo, sacó su primer disco solista. Un disco, seguramente lo recordará, así se llamaba Hotel Calamaro. Uh -huh. Un disco de una impronta así muy pop, que tuvo un hit, que también lo debe recordar, llamado Fabio Serpa, tiene la Ah, gente". totalmente. Ese disco Calamaro lo sacó cuando todavía estaban Los Abuelos de la Nada, pero tiempo después él se fue del grupo. Y sí, retomó ya definitivamente una carrera solista. Con ese primer disco, sacando el hit radial, que fue Fallo Serpa y Razón, no hubo demasiada repercusión. Se esperaba que del autor de Mil Horas y Así es el calor, se esperaban muchos claro, más hits. Claro, claro. Ese disco no los tuvo. Pero después, los discos que siguió sacando hacia finales de los 80, eran buenos artísticamente, aportaron algún que otra canción que sonó en las radios, pero no tuvieron la repercusión esperada. Por ejemplo, un rápido repaso. En 1985 sacó un disco llamado Vida Cruel, que tenía... Entre otros invitados, por ejemplo, a dos chicos que estaban empezando, Luis Alberto Espinetti y Charly García. Bien, bien
1: rodeado, estaba bien, bien rodeado. Muy
0: bien rodeado.
1: Y hay, que, hay un dato que, que, que no sé si lo tenías planeado por ahí, pero para mí una de sus grandes contribuciones es que él produjo el primer disco de Don Cornelio y la zona. Exactamente, claro, que también fue a mediados de los 80. Claro, claro porque él aparte de producir
0: y de registrar sus propios discos, sí, también sí. producía discos de otros, como por ejemplo... El primero de sí, sí, Don sí, Cornelio adelante. y La Zona. Con ese disco llamado Vida Cruel no hubo demasiada repercusión. Calamaro tardó tres años en sacar un tercer trabajo solista. El tercer disco se llamó Por Mirarte, que era un disco que tenía un perfil menos popero y más rockero, con grandes invitados también como León Gieco, Adrián Otero, y con un hit. Cartas sin marcar, ah, un mira. tema también sí, muy sí, conocido. Sí. Y también, este disco tuvo muy buenas críticas en los medios especializados, pero no demasiada repercusión. O sea, estamos hablando de tres intentos discográficos sí, sí. y tres intentos que artísticamente estaban bien, pero que comercialmente, digamos, no funcionaron. El último intento de Calamaro en la década del 80 fue un disco que fue aplaudido por la crítica. El disco se llamó Nadie sale vivo de aquí. Cuando hablamos de disco, hablamos de discos. ¿eh? Eran vinilos, vinilos sí, claro. Salían vinilos. Ese disco del año 1989 tuvo grandes críticas y de hecho aportó grandes éxitos como Señal que te he perdido, por ejemplo, que es uno de los temas también que tuvo mucha repercusión. Pasemos a otro tema. Eran canciones que tuvieron difusión radial, pero no generaban ventas. Entonces, claro, cuatro intentos y cuatro fracasos comerciales, sí, digamos. Tibios, tibios. Claro, Tibios, entonces claro, estamos hablando de que nadie sale vivo de aquí, salió en 1989, el título de la obra aludía a un momento de la Argentina de mucha crisis, hiperinflación, desempleo, etcétera, etcétera, al intentarlo cuatro veces y fracasar, entre comillas. Se fue a, la... se fue a España. Después conocemos la historia, ¿no? En septiembre del 90 se fue a España, junto con Ariel Roth, fue sí. un grupo llamado Los Rodríguez, de una impronta más rockera, y con Los Rodríguez sí conoció el éxito. La rompió, claro. Claro, tanto en España como en la Argentina, un grupo eminentemente rockero. Como que
1: funcionaba mejor en grupo que solista, finalmente.
0: Hasta ese momento sí. sí. Bueno, con Los Rodríguez en España sacó varios discos y también él fue el responsable de otros clásicos. Mi enfermedad, A los ojos... Señal que te he perdido, sin documentos. Sin documentos. Estamos hablando de también sí, sí. de grandes éxitos. Una vez que Calamaro consiguió el reconocimiento popular, el éxito artístico y también el éxito comercial, terminó la etapa con los Rodríguez y ahí sí, separado del grupo, retomó su carrera solista. Y en 1997 saca el que muchos consideran su mejor obra, hasta el momento, que es Alta Suciedad. Alta Suciedad es un disco que fue producido por Joe blaney el productor ah, sí, sí. de The Clash, sí. productor de Kay Richard. Grabó con Charlie bastante. Grabó con Charlie García, fue el productor sí. de Clicks Modernos, claro. por ejemplo, ¿no? Y en este disco, En Alta Sociedad, que fue grabado en Nueva York, ¿no? Estamos hablando de la época del 1 a 1, contaba con sesionistas, por ejemplo, que habían trabajado con Kay Richard, con Tom Waits, ¿no? Una producción a lo grande. Sí. Y los temas eran realmente muy buenos. Teníamos rock, teníamos funk, teníamos soul. Y si hacemos un repaso de la lista de temas de Alta Suciedad, parece un compilado de éxitos. Loco, Me Arde, Crímenes Perfectos, Media Verónica, Flaca. Flaca, que ah, fue flaca. un tema que cuando salió en su momento, lo recuerdo muy bien, Susana Rinaldi habló muy bien de Flaca, ah, diciendo que digamos la poética de Flaca era ni más ni menos que un tango. no Flaca, no me claves tus puñales sí. por la espalda. Rinaldi habló maravilla de ese tema de Flaca y hasta había dicho en su momento que hasta tenía ganas de grabarlo en algún momento en un arreglo tanguero. Alta Sociedad fue la obra maestra de Calamaro, se convirtió en el segundo disco más vendido de la historia del rock, detrás del de amor después del amor, de, Fito, de Fito Páez, le dio muchísima exposición, recitales a lo largo de Argentina, también en España, y usted que es músico Barchowski, ¿qué le pudo haber pasado a Calamaro una vez que llegó al éxito total y tuvo un éxito que lo desbordó? ¿Qué quiso hacer Calamaro? Y todo lo contrario. Exactamente, lo contrario. claro, quiso correrse de ese éxito. Y para correrse de ese éxito, elaboró un disco que es donde nos detenemos. Un disco que era de una escucha un poco más ardua, se necesitaba un poquito más de paciencia para escuchar el disco que Alta Suciedad, que era todo milimétricamente puesto en esa grabación. Estamos hablando del disco siguiente de Calamaro, que se editó en abril de 1999 y se llamó Honestidad Brutal. Ah, sí. Honestidad Brutal, ahora ya estamos hablando en tiempos de CD, era un CD doble, que tenía 37 canciones. Oh. 37 canciones de un total de 100 que Calamaro había trabajado en diversos estudios. Este disco se grabó en Buenos Aires, se grabó en Madrid y se grabó en Nueva York. Era un periodo muy intenso de Calamaro, intenso artísticamente, y también estaba pasando un periodo personal complicado, tenía problemas de pareja, se estaba separando de su pareja, y eso también, como pasa con muchos artistas, motivó a, a que grabara una obra un tanto atormentada, pero con grandes con grandes canciones. El productor fue nuevamente Joe Blaney y eran larguísimas sesiones donde participaron muchísimos músicos y las sesiones eran tan caóticas que cuando salió el disco, en el librito del disco, no figuraban los nombres de los músicos, quién había tocado en cada tema, porque bueno, no se sabía no se sabía exactamente <risa> bien. quién. Pero más allá del descontrol, digamos, que significó la grabación del disco, es un disco muy interesante que tiene diferentes géneros musicales. Tiene bossa nova, tiene reggae, tiene blues, está Papo en un tema, justamente un tema llamado No va más, aparece el carpo napolitano compartiéndose blues con Calamaro, tiene una zamba, hay aires folclóricos en el disco, tiene un ska, donde aparecen los... Es como audios. un
1: sueño megalómano,
0: digamos. Digamos que sí. Hubo algún otro periodista que dijo que Honestidad Brutal era como una especie de álbum blanco de Andrés Calamaro, ¿no? Hablando del álbum blanco de los poquito exagerado, sí, poquito exagerado. ¿no? refiriéndose a que había variedad de estilos en el disco, ahí, había ahí. invitados de lujo, por ejemplo estaba el mismísimo Diego Armando Maradona, en una canción muy conocida, llamado Maradona, un tema que también sí, se sí. difundió mucho, dijimos que estaba Papo, que estaban los auténticos decadentes, y bueno, recién te dije que había un montón de géneros musicales, sí. y cuál es el género que faltaba.
1: Y algo que, tiene que ver. el tango, espero. Exactamente,
0: y, y a falta de un tango, había dos tangos, dos vamos a escuchar uno a nosotros, igual. pero había dos, uno era muy especial, era una versión nada más y nada menos que de Naranjo en Flor, pero que Calamaro había grabado nada más y nada menos que junto a Virgilio Espósito. Ah, mira qué bueno. Fue una de las últimas grabaciones que hizo Virgilio Espósito. Espósito falleció el 25 de octubre del 97. Este disco salió en el 99. Dijimos que el proceso de grabación fue bastante largo y caótico. Sí, sí. Podemos decir, no lo puedo asegurar, que fue quizás una de las últimas grabaciones de Virgilio Espósito. Una versión bastante sentida sí, de Naranjo sí. en Flor, donde Virgilio y Andrés, cada uno, intercalan distintas estrofas. Ah, muy bueno. No la tema.
1: escuché nunca esta
0: versión. Bueno, ¿eh? es, un, es una muy buena versión. Otro día, si querés te la propongo. Pero tengo ¿no? algo más exótico todavía, ver. que apareció en este disco. Hay otro tango. Y el tango tiene una particularidad que hasta ahora, en todas estas columnas que hemos hecho de Te Amo Te digo, además y esto que vamos a hacer ahora o que vamos a escuchar nunca sucedió. Porque siempre estamos hablando de temas originales, de músicos de origen rockero, que coquetean de alguna manera con el tango, con algún arreglo con bandoneón, ¿no? con sí. un, alguna letra típica de la música ciudadana. Pero acá lo que ocurrió en este tango es que se unieron un músico del rock como Calamaro y una gloria del 2x4 para crear una música original estamos hablando de Andrés Calamaro junto a Mariano Mores Andrés Calamaro escribió un tema llamado Jugar con Fuego que también tenía una letra un poco atormentada por este problemita que estaba pasando con su mujer este problemita y Calamaro fue el autor de la letra y el que le puso música al tango fue Mariano Mores tuvieron sesiones donde se encontraron donde charlaron y llegaron a ese arreglo yo me encargo de la letra vos te encargás de la música y esto fue lo que resultó de esa unión a ver
1: vamos a escucharlo dale
2: Tengo cuatro claveles, uno por cada motivo El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido Estoy jugando con fuego Tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado Por eso tirame un beso que sigo preso, a nuestro encierro, jugar con fuego. Si me quedé sin aliento, y no pude dar contigo, va a venir la noche negra, para quedarse conmigo porque jugando con fuego puede ser que te lastime puede ser que te lastime puede ser que sufra un poco y nos quememos los dos es inmoral sentirme mal por haber. Querido tanto, debería ser prohibido no haber vivido y no haber amado. Por eso tiramos hueso, que sigo preso de nuestro encierro, jugar con fuego con fuego por un tango así y muy juntitos los dos para vos reina.
0: Jugar con fuego de Calamaro y Mores por Andrés Calamaro y la 2x4.
1: Andrés Calamaro y Mariano Morez, eh, y Mariano a hacer justicia. Mira vos, qué yunta, qué lujo que se dio además. ¿no? Un lujo un, eh. un tango hecho derecho.
0: Un tango hecho derecho en coautoría con Mariano Mores. Y si navegan en YouTube sí. van a poder encontrar filmaciones donde Calamaro bueno. y Mores cantaron en vivo este tango. En los 90 esa sociedad funcionó un tiempo y este tango lo cantaron en vivo sus dos creadores juntos y bueno, fue uno de los tantos lujos que se dio Calamaro en este disco lo invitó a Maradona lo invitó a Papo a Virgilio Espósito <risa> y a Mariano Mores. lo significativo de esto es que es la unión de dos compositores sí, de género sí, sí. distinto la verdad
1: que sí es una rareza total y después hizo un disco todo de tango como intérprete no eso
0: fue tiempo después, <risa> después un disco sí, llamado sí, sí. Tinta Roja
1: pero esto es un tango original <risa> no, muy lindo, muy lindo una
0: dupla Calamaro-Mores y para cerrar un pequeño concepto que dijo Calamaro a propósito de la salida del disco en aquel momento, ¿no? Todo sí. el mundo estaba como deslumbrado por leer un disco doble, 37 canciones. Y a propósito del título, Honestidad Brutal, Calamaro dijo, la honestidad no es una virtud, es una obligación.
1: Muy bueno, gracias, Javi, por esta columna una vez más muy completa y trayendo aquí novedades del pasado.